0: Čúvate Cesty slnka, rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko records Mojím dnešným hostom je Lacko Ďurko, skladateľ, spevák a gitarista, ktorý do môjho sveta vstúpil s originálnou skupinou Tu v dome. Tu založil spolu so šutými a ďalšími kamarátmi hrajúcimi na akustických nástrojoch ešte v 90 rokoch. Na slnku im vyšlo postupne 5 albumov Nechoď proti noci, neskorý zber, Naposledy, na živo a na smrť a Záverečný protichodné chute. Skupina sa potom v roku 2016 rozpadla, teda ukončila svoju činnosť, Lacko sa však nevzdal a spolu s dievčatami, ktoré učinkovali v poslednej zostave založil Skyaparelli orchestra. V roku 2018 vydali 8 pesničkové epečko Márne kúsky. V teda začneme v detstve, prejdeme od detského nadšenia zo skupiny ABBA k Stríkovi s tramskou gitarou. Budeme sa venovať jeho prechodu od klavíra na gitaru. Prejdeme sa prostredím tramskej hudby a hlavne sa budeme teda venovať skupine tu v dome. Dozvieme sa, ako sa prelínali so živými kvetmi, ako objavili oza, ako sa menili zostavy vplyvom materstiev, ako došlo k zániku skupiny a jej transformácii, do Príjemné počúvanie od mikrofónu vám želášina. Ahoj, Lacko. Nazdar. Dlho sme sa nevideli.
1: Veľmi, veľmi dlho.
0: To vlastne môžem povedať pri každom rozhovore, lebo som sa so všetkými dlho nevidela, ale s niektorými aj dlhšie.
1: My sme sa nevideli strašne dlho. Ja dokonca by som rokov. znať... 100 rokov. to nebolo. 100 rokov. Boli sme na vás na koncerte v Cvernovke, ale či to bol 2019? Asi to bolo ešte predcovidové. Ste tam hrali aj s, aj s tou huslovou sekciou. Uh-huh. Taký koncert nejaký. Ja, áno a neviem, ktorý rok to bol, asi 2019.
0: Asi. No ale přijde, že už si to veľmi málo pamätáme, takže je to také milosrdné celé. Hej. Dobre, ale sú isté veci, ktoré, na ktoré si vieme spomenúť, alebo respektíve sú to také milníky, ktoré máme radi. A mňa by zaujímal, tvoj milník v detstve, kedy si sa prvýkrát stretol buď s hudbou, alebo s gitarou, alebo s takým momentom, že si zistil, že budeš mať niečo s hudbou spoločné v budúcnosti, že sa proste na teba zvalila a už si ju nevedel odvaliť.
1: No, ja vždy hovorím, že... Teda, nie vždy vlastne, ale poslednou dobou som dospel k záveru, že sú tri šťastné piliere môjho detstva. A to bola kolajová doprava, ja som zbožňoval mašinky, električky, vlaky, bolo to jedno čokoľvek. Potom to bolo... Potom to boli hrady a zámky, akože videl som sa ako rytier samozrejme, a potom to bola skupina Aba. Je to sice ošuchaná krásne. historka, ale je to pravda, že skutočne skupina Aba bola tá, na ktorej som začal vnímať, že sa mi hudba páči a že ma tá hudba aj akože uvádza do nejakého že nadšenia, lebo ja som, bol, ja som ich mal skutočne ako rád, že bola to pre mňa lepšia hudba ako tie ostatné už v tom detskom veku.
0: No super. A jak ako si narazil na tú skupinu? Niekto ti priniesol nahrávku, alebo si mal staršieho súrodenca, ktorý ťa...
1: Aba mala, mm. aba mala také šťastie, že oni ju raz za čas pustili aj v našej telke, totižto mm. v socialistickej V mm, socialistickej telke. A ja si dodnes pamätám takú scénu, jak som sa celý deň tešil na to, že mal ísť 20-minútový program v telke, že 4x ABBA. To si doteraz pamätám. Taký program skutočne bol odvysielaný niekedy v 70-tych rokoch a pamätám si, že som sa na to úplne celý deň tešil. Bol som nadšený. Oni mali vtedy také tie primitívne videoklipy, ak začali s nimi šeli ako experimentovať. Ale pre mňa to bola rajská hudba. No a gitara ta došla o mnoho neskôr. To je, to je až to je až záležitosť až nejakého takého predpobeltálneho obdobia, len ja som totiž... A tomu
0: to... asi aba neinšpirovala, nie? Uh, nie? Nie, nie,
1: To bolo také totiž to, že ja som, ja som vyštudovaný u klavír, komplet, prípravka, prvý cyklus, či ak sa to volalo ano, druhý ano. cyklus. A skončil som no až v podstate nejako pomaly pred maturitou, ak sa nemýlim Chy, na to je dlhé štúdium. A to Skončil som tým, že som plynule prešiel na štúdium bicích, kde som mal asi 3 hodiny, ale potom sme mali nejaké, že čezové trio kde hral inéč napríklad Martin Gašpar na kontrabás uh-huh. a ďalší ľudia akože tam boli, ktorí sú teraz tiež ako v podstate aj občas niekde fungujú alebo tak takže ale gitara teda došla v predpubertálnom období a bola to gitara tramská vplyv môjho stríka my sme ho on vedel celkom slušne hrať a spievať takže ale skôr teda ako interpret nebol tvorca a my sme ho radi počúvali, no a potom zase malý Lacko chcel sa naučiť. A striko bol natoľko trpezlivý, že so mnou odmakal také tie úvodné fázy jednoducho. Ale bola to teda tramská gitara skutočne. So všetkým, čo k tramskej gitare patrí.
0: Počuj, a nerobilo ti uh, problém, keď si bol ten klavirista, tak uh, potom prejsť na tú gitaru, lebo tá gitara má, má úplne vlastne inú logiku, čo sa týka umiestnenia... Uh, Proste tých tónov, tie akordy, sa tvoria, tie harmonie, že to je vlastne úplne iný, iný svet.
1: Tak jedna vec je, že v žiackej knižke z Leše U som mal stále poznámky od učiteľky, že ostrihať nech ty. To v s tou gitarou, s pravačkou, samozrejme, že som sa snažil vybrnkávať, ale ináč ani by som povedal, že nie, naopak ten klavír mi veľmi dobré, teda pochopil veľmi dobre, nejako sa odhaliť, aký je tam systém tónov na tej gitare a tak ďalej. To znamená, že, že podľa mňa som to mal jednoduchšie práve o to, že som vedel hrať na klavír a že som poznal hudobnú teóriu.
0: Ano, a vlastne aj.
1: myslím, že ten klavír sa dáva ako doplnkový nástroj u dosť veľa ľudí, ktorí študujú nejaký iný hudobný nástroj, práve preto, že na ňom sa krásne naučí človek harmóniu a takéto veci. Jednoducho, že keď má človek hlavne nejaký jednotónový nástroj, tak tomu je smutnosť tým jedným tónom. <laughs> Môžem zobrať druhú píšťalu nejak Steven, že dvo, na dve hrá, ale stále to není ono, vieš, a flakneš na gitar, teda na gitaru na, alebo, alebo teda hlavne na klavír, tam tých tónov.
0: Hej, tam je to také hlavne prehľadné a je to z, z, od z, z, z dole až hore. Hej, presne, presne, Alebo, z, presne alebo z hora až dole. Takže to má takú tú logiku toho stúpania od najnižších po najvyššie, to na tej gitare to nie je úplne tak, teda ani na tej basovej. Je to tam trošku komplikovanejšie celé. Dobre, a keď sa teda dostal k tej gitare, takže čo bol tvoj repertoár? Čo ťa vtedy zaujalo?
1: No, hovorím, ja som začal, som, bolo to v predtesne pred pubertov, tak to som prijímal odsvika tie tramské veci. No, potom prišla puberta, tak som sa snažil hrať falka, striedavo na gitare alebo na klavíri. Takéto záležitosti. Potom už keď puberta pomaly odchádzala, tak ma brutálne zasiahlo stromboli, ale stromboli bola taká hudba, že na tú som jednoducho nemal ani interpretačne a ani, akože dokonca ani, ani nejako odpočúvať, že čo tam vlastne ten Pavlíček s komplicmi robia... Takže, lebo vedel som odpočúvať nejaký poba, tak akože pre pobavenie kamarátov, samozrejme všetci Petrovia, Naďovia, to fíčalo všetko, ale ten, to stromboli bolo také zložitejšie, ani sa mi do toho nechcelo, som si to viacej užíval ako poslucháč jednoducho, ale potom samozrejme trošku mi tam vrtalo niečo hlavou z toho stromboli a, a... Ako myslím, že, myslím, že tak trošku podvedomo možno niekedy to strombolí aj vykrádam, keď sa snažím ešte niečo spoluponovať. Ale lebo, pekne. lebo myslím si, že nejaké také, nejaké také poltonové kulehy, ktoré neviem ani pomenovať, pretože to moje vzdelanie sa skončilo na tej lšie ďalej ďalej nepokračovalo hudobné. Ale také takú, akože také, také zaliúbenie v takých poltonových brnkaniach na nervy mm-hmm. poslucháčovi som si asi z toho strombolí zobral.
0: Mm-hmm. Čiže tu to bola etapa vykrádania a, Hej. a kopírovania, ale teda ty si sa pustil potom aj do, do nejakého svojho komponovania repertoáru, teda nie len ty, ale asi aj, aj s kamarátmi, povedz mi o tom viac. No, my sme
1: sa snažili mať na strednej škole nejaké také študentské kapely, ale to všetko v podstate zakapalo. Dá sa povedať, uh, niekde sme sa snažili hrať aj nejaký kvázi rok, Chvíľku sme si mysleli, že by sme mohli byť metalisti, no ale nevyšlo to. <laughs> nevyšlo to. Potom sme mali nejaké zoskupenie, kde sme skôr iba kopírovali nejakých folkáčov, že vôbec má tú kapelu dohromady, že hrajú gitary s nejakým basovým nástrojom a do toho niekto ešte spieva, že aby to vôbec držalo pohromade ako, ako kapela. Ale začali sme o tom fungovať vlastne, vlastne v rámci tu v dome v roku 1991, čo je tiež strašne, strašne Aha. dávno. A tam sme teda to to tam sme 30 sa
0: 10 rokov
1: stretli dohromady v Trumpskom klube na Sibírskej ulici. Bol tam nejaký taký zvláštny klub, Tedy bola taká doba, že sa dalo šeli čo možné, keď boli ľudia nadšení, mali dostatok energie, tak nejakí nadšenci vymysleli, že bude na Sibírskej, a neviem už aké je to číslo popisné, že bude tramský klub každý asi. Týždeň, to bolo raz raz týždene a tam sme sa nejako stretli vlastne s ostatnými chalanmi, ktorí sa už dávno poznali predtým, než ako sa stretli so mnou, takže neviem, ďalší chalani sa poznali snaď z polovice 80 rokov, lebo spolu vlastne vyrastali Ja som sa s nimi poznal v tom 91. Začali sme teda akože mať kapelu, tvoriť hudbu, ale teda to bolo skutočne trumpské alebo také bluegrassovo, ňúgrasové, lebo to boli tie veci, čo chalani aj počúvali z toho boli nadšení. Tak... Tam je
0: veľa brnkania.
1: Tam je veľa brnkania, strašne veľa. Ja som bol medzi nimi úplne, akože jeli to, lebo ja som nevedel tak rýchlo hrať na tú gitaru. Ja som vedel flákať akordy a vedel som si rýchlo pretransponovať akordy, keď bolo treba a tak ďalej. Takže akože v tomto som vedel prispieť do tej kapely a do tej harmonie, že niekomu vysvetliť, že nemôže tam hrať nejaký tón, keď je to v nejakom akorde a tak ďalej. Takže akože v tom som vedel prispieť, ale instrumentálne, akože hlavne na ten nejaký blúgras, som nemal nejako a, a nemám ani doteraz. <laughs> a už to tak ostane.
0: No, to by bylo asi veľa cvičenia.
1: No. A tam bolo len celkom zábavné ešte, že ak sa to komponovanie, akože, že aký taký oblúk človek akože opíše s tým komponovaním, že ak sa snažil na začiatku, my sme nemali ani žiadne nahrávatka, alebo že nahrala si si niečo na nejaký magnéťák v skúšobni, ale napríklad, že zapisovanie nápadov. No tak ja uh-huh. som si nápady zapisoval, keď som niečo akože na gitare na niečo došiel. Ale nechcel som zabudnúť, tak som si vypísal tóny, že ako ide, ako ide melódia. Uh-huh. Ale už som si nevypísal frázovanie samozrejme, alebo tieto veci. A to je niekedy si ťažké spomenúť. A to je ťažké si spomenúť. Ako musím povedať, že ako týmto spôsobom som si preflákal určite haldu nápadov, hlavne v tom mladšom veku
0: ja som ináč, mňa veľmi inšpiroval Vladimír Merta, vtedy v, ta, v tom čase niekedy vyšla taká knižka uh, a on tam niekde spomína, že si kúp, že úplne, že základ komponovania je mať nejaké nahrávatko a on mal teda taký ten kazeťák, uh, taký podlhovastý, tu na konci mal tie uh, klávesy. a také, také podlhovasté, tak do ruky to bolo a vlastne písal v tej knihe, že, že on ho vlastne mal stále pri sebe, že on ho mal aj na záchode, alebo proste kankolvek sa hýbal, stále sa tak nosil za sebou a v momente, ak ho niečo napadlo, tak hneď to tam išlo. A že to je úplný základ, lebo že tam vlastne si nazhromaždil kopec nápadov, ktoré potom vlastne mohol, mohol používať. že keby si to nezaznamenával, tak vlastne by si z toho možno nič nepamätal, alebo pamätal by si iba to, nad čo si mal čas sadnúť, povedzme, na niekoľko hodín a rozpracovať a opakovať si to, aby si to zapamätal. A mňa to veľmi inšpirovalo a hneď hneď som vedela, že to tiež chcem robiť, tak som išla a kúpila som si nahrávací Walkman a fakt, že mal pravdu.
1: No, v tomto, toto bol obrovský problém jednoducho a ten som nikdy nejako moc neprehryzol. Ja som si už potom nikdy v tom staršom veku, keď už bolo tých nahrávatek milión, 500 diktafónov, štoličo, som si na to nikdy nejako veľmi nezvykol. A ja som potom už prešiel zase do iných levelov, že ja si už teraz spíšem zase tie nápady do nôd, ale v nejakom takom, že notovacom softveri, ktorý som mm. si kúpil na počítač, kde si človek vie aj aranžovať tie veci a tak ďalej. Takže to je už niečo iné, je, je to dosť pracného, ale keď sa to tam napíše, tak je to punktlich, je to presne jednoducho, človek to oh. nejako už, môžete môže samozrejme na to vrstviť ďalšie, ďalšie nástroje alebo niečo podobného, ale už, už som normálne, nejaká taká lenivosť mi zostala na takéto živé nahrávanie nejaké. Ono <laughs> to môže byť aj s tým, že, že postupne s časom som prestal, som menej kompoňoval s gitarou a viac, viacej so syntiakom, ktorý mám doma na sluchátka. Čiže tam by som to nevymyslel, že jak to náhradne.
0: Tak teraz Rozumie, sme v zlatých časoch, máme tie mobily a na každý mobil si nahráš čokoľvek. Máš Voice Memos a môžeš nahrávať aj...
1: Tak no, ale potom je to, že človek musí prehrávať. Neviem, ako v tom čase takého nadšeniectva medzi nejakým, ja neviem, 20. a rokom života, keby som takéto nahrávatka nejaké mal. No, tak by som skončil tam kde dnes, takže je to jedno.
0: <laughs> Proste si ich nemal mať. <laughs> Dobre, no a jak, ako si sa teda vyhrabal z toho Bluegrassu, Newgrassu? E, teda, možno ste tam teda boli už viacerí z v dome, že ak ste sa vyhrabali z toho Newgrassu, Bluegrassu do, do toho repertoáru, ktorý ste začali potom robiť. No,
1: tak my tam boli vlastne tým od začiatku a ono to bolo tak, že to, ono to prichádzalo tak postupne, lebo Uh, najprv vlastne sme boli také kvázi, že aj bluegrassové zloženie sme boli kontrabás, banjo, gitara, mandolina, respektíve úsle tam bola človek, striedal nástroje. Tak čo s tým zahraž? No, s tým zahraž bluegrass, newgrass, jednoducho. Ale potom sa trošku menila tá kapela, lebo vlastne prestal s nami hrať mandolinista. Hrali sme chýlu traja, mali sme naopak, sme asi splašili nejaké Potom nás balil úbenník menom Vladimír Mrázko a tam sa to vlastne začalo tak lámať do niečoho iného, lebo, lebo on už, on bol taký folkrokáč jednoducho, on, on bol folkrokáč, povedzme, že, takže sa to začalo celé ťahať ako k tým bicím a v podstate odtedy už tie, ten koncept toho, že hráme s bicimi, nás asi neopustil. Snažili sme sa niekedy chvíľu, že nehrať s bicimi z nejakých aj prevádzkových a aj iných dôvodov, ale nakoniec to vždy skončilo tak, že potrebujeme vlastne živé bicie, na to, čo by sme mohli hrať a tam sa to začalo postupne zvrhávať akože na inú hudbu. Ja keď som minule počúval, lebo my sme vlastne u vydali, vydali nechoť proti noci album a to bol taký prelomový, kde sme vlastne prešli už od takého toho, že kde, kde sme už definitívne pochovali ten bluegrass, by som povedal. <laughs>
0: No dosť dlho ste ho pochovávali.
1: Hej, 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 ale tam sme ho pochovali, lebo to je ešte také pekné, pídlikavé celé a tak fakt, ja som aj pozeral na to, že aký sme boli mladí a, a taký usilovní, že sa tam napídlikali veci, ale už to bol vlastne taký, akože taký rozchod, rozchod s, s tým štýlom, akože už, teda, už bol čas asi či na niečo iného ťažko povedať. Vlastne tuším, že aj prešli, mám pocit, že sme chvíľku vlastne potom prešli na bas-gitaru ako zase z nástrojov, že už nebol kontrabas. Potom sme sa k tomu kontrabasu zase vrácali, tam už potom boli tie metamorfózy šelijaké. Ale povedal by som, že to prišlo, prišlo to relatívne postupne. že akože bol to taký vývoj. My sme aj s tou kapelou boli takí, že my sme chvíľu nehrali niekoľko rokov, potom sme zase hrali a tak, nebolo to tak, že tu v dome síce my sme si tak písali, že 91 až 2016, ale. Pravdu povedať. myslím si, že z tých 25 rokov sme tak 5-6-7 rokov preflákali, úplne, že v podstate prehibernovali. A,
0: a v rámci toho, keď ste boli aktívni, tak, tak čo sa vám dialo? Hrali ste koncerty? Bolo kde hrať? Bolo, bola, bola zaujímavá scéna? Ja si to už veľmi nepamätám, takže si môžem no, vymýšľať. Môžeš Mali sme problém, mýt. že sme...
1: Mali sme problém takto. Úplne v tých tramských začiatkoch to bolo fajn, pretože tam sme mali kamarátov, ktorí sa o nás v úvodzovkách postarali, aj po stránke trošku také nejakej, možno mentorskej by som povedal tentokrát, že skutočne, že tam boli ľudia, ktorí nám pomohli, aj sami organizovali festivaly, na tie nás zavolali. Takže z tých tramských končinách to nebolo zlé, akože mm. z toho pohľadu bola to nejaká relatívne nie až taká, taký veľký okruh ľudí, ale, ale existoval, to boli kedysi boli také tramské, taký tramský festival, ktorý ozvený ciest, a jednoducho v rámci neho tie kapely, ktoré fungovali, oni mali aj vlastné hudobné združenie Grán, tak v rámci toho, akože sa o nás postarali, dá sa povedať, tak mám Ej. povedať, ale potom už keď sme trošku chceli ísť niekam akože inám, tak sme mávali skôr problém, že sme si nevedeli nejako nájsť nejaké, neviem, že aj jedna vec, publikum, ale aj taký ten okruh ľudí zase, lebo mm-hmm. my sme občas chodili aj na také akcie, kde sa hralo napríklad iba country bluegrass, lebo ono to kedysi bolo na tom Slovensku v 90. rokoch aj oddelené trošku a tí kantriči a bluegrassáci nás moc nebrali. My sme boli z toho frustrovaní, že čo, by sme takí zlí, alebo čo? Takže, takže tam to potom nejako nešlo a práve, práve tam ide aj o to, že okolo práve vydania toho albumu, alebo kúsok po ňom, že sme sa začali tak akože viacej hrávať v takých iných priestoroch jednoducho, ktoré neboli typicky folkové, neboli typicky lugraové v, Aj, v podstate čo? ste sa so zaradili klubov, do tej alebo tak. Do tej alternatívnej stény. Toto nám, toto nám strašne pomohlo vlastne to, že že sme mali vydanú nahrávku u Slonko Records, lebo, lebo to sa na nás zase pozerali i trošku ináč zase tí iní ľudia, že to nebudú takí bežný country pídlikáči, že to sa to vlastne
0: videlilo z, z toho country a z hej, toho bluegrassu a vlastne sa to pohlo do tej alternatívnej takže, scény, takže ktorá bola nám, veľmi široká.
1: Presne tam nám slonko ako veľmi pomohlo, jednoducho v tom, že svičnúť sa jednoducho medzi scénami, keď to tak mm-hmm. poviem, no.
0: Vlastne, my sme tu minule tak, tak blúdili trošku so všetkým, čo sa týka tých, tých zostav, že vlastne um, bol Mrázko na bicích ty si bol šutý bol a...
1: Tam bol Branko Burger kontrabas, tak sme nahrali ešte proti... noci. Ale potom vlastne už sme mali na basový nástroj Míša Šuleka. Áno. A s sme potom, ale zase odišiel Mrásko a našli sme Gutlera. Áno. ktorého sme našli na nejakom folkovom serveri. To je také zaujímavé, že tie, že cesty hudby sú nevyspytateľné. A on je pritom rocker, jak, jak hovado, <súdňujem> to mám ináč povedať. Ale jednoducho našli sme ho na folkovom serveri. A... Takže tam došla vlastne tá výmena, výmena v rámci bicích, aj v rámci basy, s tým, že už to začalo ísť čoraz akože do takého, neviem, či tvrdšieho charakteru, takého, no ten sound bol taký rokovejší, alebo jak to mám nazvať, jednoducho?
0: Ľudia tak uh, chodili uh, z, z jednej kapely do druhej, niektoré sa so tak, tak pretli, nie, v niektorých boli naraz, nie, alebo niektorí, niektoré opustili. A...
1: A no, bola, 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 bolo krátke, časové obdobie veľmi krátke, kedy živé kvety bolo vlastne tu v dome. A vlastne to, okrem teda Lucie a, a Bálika, mm-hmm. ale... Vtedy to nebolo ani tu v dome, lebo vtedy sme sa volili veľká potreba z dôvodov, ktoré sa tu už ťažko teraz vysvetľujú. A ešte tým skôr, že existuje iná kapela, veľká potreba. Niekde Aha. odpovažia. Takže tak, ale to je zase iná scéna, lebo oni sú nezávislá scéna my sme boli vtedy ten Blugrasov, Newgras, alebo čo. Takže ako taká pikoška jedna je, že chvíľku, chvíľku vlastne, bol, bol, vlastne bola píjúsi bálik a boli sme my štyri a jednoducho. Ale to... To bolo fakt len chvíľu, chvíľu, pár mesiacov. No, vidíš, ja čo, tak Potom vyhodili, tá... potom som to ťažko niesol.
0: No, teda. No, teda... Zle si pidlikal.
1: Nevedel som tak dobre hrať na tie klávesi, to je pravda ináč. Lebo tam som, tam som hral vtedy na klávesi, Aha. nevedel som na ne dobre hrať a je pravda, že na to, čo som sa nachodil na LSU kedysi v detstve, tak na to hrám len tak divne, akože nič moc. No,
0: teda. No a možno je to tým repertoárom, že... <laughs> A povedz mi, že ty si vlastne Bratislavčan? Hej. Normálne, že rodený.
1: Narodený v Dimitrovke. Dimitrovke. Dokúžem. Medzi sírou uhlíkom a popolčekom z <laughs> Palmy.
0: A zostal si vlastne Bratislave verný celý čas, hej? Hej, áno, Nikdy ano, si nebyval ano. nikde inde. Jak, jak vnímaš Bratislavu za tie, za tie dlhé roky?
1: <laughs> Bratislava to schytáva zľavá správa, podľa mňa. Mm. lebo najprv to bolo to bolo také, no si bola veškerá tá priemyselná výroba za mestom, lenže dávno sa z toho stalo mesto typu Dimitrovka a tak ďalej bolo to tým mestom pohltené. pribúda tu strašne veľa ľudí dosť veľa tých ľudí tu Bratislavu nemá rado takže je to také trošku, že napeté a som taký celkom smutný akože myslel som si, že budem žiť v inej Bratislave, tak ja som si myslel, že budem žiť aj na inom Slovensku Respektíve v inom Československu po
0: revolúcii po
1: 30 rokoch. a s tým si
0: sa musel rozľúčiť s tým Československom. No, no, s
1: Československom rýchlejšie, ale aj s tou víziou toho Slovenska alebo života som sa potom ťažko, bolestne lúčil. Takže je to také, že ja hovorím zase také, že zaplať pán Boh, že bývam v Bratislave. Nevedel by som si asi predstaviť iné mesto na Slovensku, kde by som mohol bývať. Mm-hmm. možno teoreticky v Košiciach, lebo Košice sú tiež dosť veľké mesto a ja asi mám rád bývať vo veľkom meste, keď nad tým rozmýšľam. Takže možno teoreticky v Košiciach, ale inde si jednoducho neviem predstaviť, že by som v rámci Slovenska mohol bývať. Takže ja som rád za to, že bývam v Bratislave. Tá Bratislava je super aj preto, že pre zdrhanie západným smerom je to stále relatívne najbližšie
0: Aho, to pravda, to... do
1: svojho milovaného Rakúska sa dostanem veľmi rýchlo, takže, 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 asi tak, takže ja vnímam tú Bratislavu trošku ako takú bránu do sveta. No.
0: A čo si, čo si vlastne študoval?
1: Som vyštudovaný menežer chemických a potravinárskych podnikov.
0: No, chemicko-technologická
1: pekne. fakulta, teraz sa to už volá nejako inak, Aj, ale, ale vtedy takto. Takže som, mám technické vzdelanie a v obbore som nikdy nepracoval.
0: A povedz mi, že na, na vysokej škole, to bolo ešte vlastne v 80. rokoch zrejme, dialo sa niečo veľmi zaujímavé hudobne?
1: E, Takto to, na vysokej, vysoká škole už bolo prvá polovica 90. Aha, A priamo na tej škole sa hudobne nič až takého zaujímavého nedialo. Ale všeobecne sa dialo určite tie celé 90. roky, lenže už u mňa je to aj spomienkový optimizmus možno trošku, že boli koncerty, bola ich hálda, boli hudobné kluby a čo možné. Ja som si užil aj chodiť na také nejaké nezávislé diskotéky, celkom sme v tom boli takí, že, že sme chodili sa natriasať do Duny a trošku aj do toho, čo bolo v kopci, to bolo Účko, či ako sa to volalo.
0: Áno, Účko, úklon. No,
1: ale Duna bola taká naša mm-hmm. asi, asi ešte srdcovejšia záležitosť.
0: Chodilo no. si aj do hysterie? Hysterka, kde to bolo? Niečo mi to, to bolo hovorí Na zimánku vlastne?
1: Jej do hysterky, a tam sme chodili už iba jesť. My sme tam chodili <laughs> už iba vtedy, keď tam bola tá mexická či aká reštaurácia.
0: No lebo to bol taký celkom vyhlásený hudobný klub, kde sa hralo veľa jazzu teda, alebo bluesu aj. Ale ja som tam napríklad zažila aj som tam prvýkrát videla Janku Kiršner, že, že bol nejaký blúzový jam a zrazu sa tam objavila, myslím, že Silvia Josifovská, Jana tam bola a neviem, či Dara Rollins, alebo niekto taký, že tam sa zrazu také miešali Aha. veci a dievčata postavili k mikrofónom a začali hrať nejaký blues a oni sa tam tak pretekali, že, že ktorá, ktorá lepšie zapieje.
1: A, ako teraz, keď sa v tých hovoreniach pretekajú tí hovoríči. Hej,
0: tam, tam sa akože stretávali ľudia a tam sa veľmi veľa hralo. Si pamätám, ináč mi vlastne z 90. rokov neviem, si pamätám ešte jazzové dní asi a potom už to mám trošku také vymazané.
1: Tak ja také, ja neviem, kominárska napríklad, tam bývali nejaké koncerty také nezávislacké a tak. Ale to bolo aj také, že človek išiel cez víkend do mesta a tam stretol myšíka, jak hrá niekde na hlavnom námestí alebo čo. Takže to bolo také príjemné, že sa diali sa veci jednoducho,
0: a vnímal si aj tú muzikantskú scénu, že ako sa, ako sa vyvíja okrem teda pop music? Uh,
1: ja som vtedy ešte moc, ne, lebo ja som v 90. rokoch bol ešte pod vlivom folku, ja som vnímal prakticky len folkovú scénu a viacej tú Českú ako tú Slovenskú, mm-hmm. pravdu povediac, takže ja som bol mimoň z tohto, že z tohto pohľadu to môžem aj trošku lutovať, pretože ja keď som počul Nirvana, že aj to je tá Nirvana, čo všetci šalajú dobre. Ale akože... Čaute. Čau, akože, potom neskôr som musel dobiehať, samozrejme. Musel som dobiehať premeškané, Ne úplne všetko, lebo to zase človek nestihne. Ale napríklad som musel dobiehať také prodigi. Rozumieš? Mm-hmm. To je akože kapela. Tak kapelá, to som ja
0: nikdy nedobiehala. Ne, kapela je
1: v prase pre mňa, ale akože jednoducho, že úplne som v 90-tych rokoch som ich nepočúval. Ja som to musel si napočúvať potom. Uh-huh. Ale mne celkom pomáhalo v takom nejakom období aj, aj chodiť na pohodu, že už začalo by také obdobie, že človek vedel nejaké nahrávky nájsť tak od tých kapiel, čo tam mali byť. A musím povedať, že s pohody mi aj zostalo potom pár takých akože lások, že typu Hooverfonik, čo síce šutovec hovorí, že je to pop, ktorý mu už nič nedáva, ale mne dáva jednoducho. Aj keď viacej ten starší ako ten novší, a to už taký je vývoj. Ale jednoducho, že človek si našiel tam nejaké akože kapely, alebo keď tam bola napríklad taký poliaci to Desertéš, je úplná pecka jednoducho. Takže, no
0: takže, povedz takže... mi teda niečo o vašom bratstve so šutím. Bratstvo so šutím? Ste no, stále to... bratia?
1: Asi, asi hej. Asi hej, ale my sme sa... To je totiž to také, že kedy si sme trávili spolu podstatne viacej času. No teraz, teraz je to také, že v tejto chvíli ani nemáme spoločnú kapelu. Čiže je to, je to také, že raz za, čas, raz za čas sa nejako kontaktujeme, že sme živí. Ale... Keď si hlavne v tých 90 rokoch, sme veľmi veľa času strávili spolu, lebo my sme boli vtedy aj úsilovná kapela, bluegrassová, newgrassová, veľa sme cvičili, chodili sme na spoločné čundre, na na chalupy, na tie festivály, A to nebolo tak, že prídeš, odohráš, odídeš, ale ísť na festival znamenalo aj zostať tam celý víkend, keď to bol taká ta srdcová záležitosť. Čiže sme spolu trávili strašne veľa času, tak to bolo samozrejme iné. Vtedy sme aj sa veľa rozprávali o iných veciach mimo hudobných. Potom už, jak bolo vlastne tu v dome, už také trošku, že už to presvičované na tú inú scénu a tie posledné albumy, tam už bolo dosť veľa práce aj okolo okolo samotnej kapely, keď na to príde, takže sme sa bavili možno viacej o kapele, o hudbe, o menežovaní alebo neviem čo. A vykecávanie, keď tak bolo také všeobecné v rámci skúšov, skúšky, nám sa niekedy stalo, že sme fakt ako polko skúšky prekecali, lebo jednoducho sme si museli porozprávať o tom, že ak ten Mečiar, alebo ten Fico, alebo kto je zlý a jak iní sú dobrí a nejde to, alebo ja neviem čo. Takže, ale potom vlastne to sa si potom uvedomil, že už sme sa viacej, viacej sme sa už zaoberali možno tou, tou hudbou a týmito vecami, akože, keď sme sa bavili nejako. No a teraz, no pár rokov sme moc si nehovorili povediac. Ale teraz akože sme takí, že sme takí, že laškujeme. Laškujeme, že keď prežijeme tretiu vlnu...
0: Založíme si kapelu.
1: Keď, keď prežijeme tretiu vlnu, tak si ešte v živote zapidlíkáme. Uh-huh. Tam je zase problém, že ty asi ako z inej branže nevieš, čo znamená duo červánek pre všetkých priaznivcov klasickej tramskej pesničky, ale to boli to ve taký dvaja nezostreliteľní českí detkovia, ktorí mali asi, no neviem, no 180 rokov dohromady. Kedy si to boli štyria ľudia, len zostali potom živí len dvaja. Oni chodili po takých klasických festivaloch a, a nechali sa tam úplne, akože nechali tam na seba púšťať ovácie, lebo boli žijúce legendy tramskej pesničky. No, takže, tak On, by som si predstavoval niekedy s šutovcom sklonok svojho života, či sklo, sklonok, zámer svojho života. Ale nejakož tak glaškujeme, že by sme si zapidlikali, ale uvidíme, čo to bude. Ale je pravda, že... Ale to je vlastne operatívna informácia. To si necháme, keď sa vypnú mikrofóny. Nemusia dobre, všetko Dobre, dobre, dobre,
0: to je jasné. <laughs> Povedz mi, že uh, skúsme sa teda pozrieť na tú vašu dvor. Ešte jednu
1: vec k tomu no. to by som povedal mm, predsa to len, ešte, že... ešte Musím povedať, až posledné roky, až posledné roky som si naplno uvedomil, čo všetko šutovec tu v dome robil. Lebo to sú aj veci nehudobného charakteru a hlavne pri tom všetkom, ako on je relatívne, uh, za no, relatívne poriadne zanepráznený človek, tak akože on strašne veľa odmakal po, tej, po tých, aj tých, nehudob, tých nehudobných, alebo ja to mám početa, že nie je to iba samotné skladanie, alebo aranžovanie, alebo nacvičovanie, Ale za tým hľad iných veci, typu grafická tvár kapely, áno, áno. už len vyrobiť nejaké debilné trička, však vieme svoje. No. Takže že v tomto on z toho odmákal strašne veľa. A to som si až v posledné roky potom pouvedomal vlastne aj takýto, takýto aspekt toho celého.
0: Čo sa týka toho komponovania toho vášho repertoáru tu v dome, tak, tak to ste ako robili? Ako, ako ste to... Kto bol hlavný nositeľ? No, myšlienok? Ono je to tak, že, ono sa to aj
1: trošku vyvíjalo. V začiatkoch sme dodnesol niekto nejaký mikronápad a ten sa oblusoval, do, dorábal v skúšobni, ale potom to začalo byť relatívne dosť často urobené, takže som vlastne došiel ja už s nejakým s nejakou štruktúrou sloha refrén alebo niečo. Niekedy aj s celou, celou skladbou. Takže ako bol som naj, najväčší nosí, už bol potom ja, akože v tých posledných kapelových albumoch. Ale zase na druhej strane aj Šutovec tam doniesol nejaké veci. A dokonca aj Mišo vtedy vlastne, keď Mišo Šule, keď hrával s nami, tak on tam dve také veľké pecky vlastne, vlastne svoje poskytol. Keď to tak poviem, a tie už mal vymyslené, akože kompletne dá sa povedať, že to, čo my sme tam už do toho zahrali, to už vychádzalo z toho, jak to on mal vymyslené, že to už nešlo tam nejako moc niečo vymyslieť ani pokaziť na druhej strane. Mm. Takže bolo to už potom skôr také, že, že pesnička mala svojho jednoznačného šéfa, ktorý s ňou došiel. Mm. Že to bol najčastejšie Lacko Ďurko, ale potom to mohol byť aj Šutovec mm. alebo Mišo Šulek a, a tak ďalej. Ale stalo sa napríklad, napríklad sa stalo na tomto poslednom albume, že, že vlastne tam že ja som vložil nejaký kúsok do Šutovcovej skladby a Šutovec vložil nejaký kúsok, nejaký part do mojej skladby. Mm-hmm. Že sme si tak akože domo tie skladby alebo čo, na výmenu jednoducho. Takže stalo sa aj také občas, ale väčšinou už tá, tá skladba mala... Jasného šéfa, lebo niekedy to majú aj rokové kapely, takže sú všetci napísané ako autory, lebo asi len skúšali riffy a potom k tomu sa popridávali všetci, neviem. Ale tak hej, u nás často, to tak... To,
0: často to vzniká gemovaním alebo proste rozvíjaním mikronápadu, no. ako si pekne povedal. A potom už sa ďalej to rozvinulo za účasti všetkých a tým pádom to je asi ťažko oddeliť.
1: My, my sme takto niekedy nejakým džemom k niečomu dospeli, ale väčšina tých sklade bola v podstate vymyslená len jedným človekom, a tí ostatní museli už potom do toho povkladali niekedy aj tvorivo. Čo zase treba, napríklad šúto zase, keď ho teda tak chválim už dneska, tak, tak aj on je veľmi dobrý človek na toto, že on... Jedna vec je, že keď chceš presne, aby zahral niečo, tak to máš niekedy problém ho prinútiť. Ale keď má voľnú ruku, tak on ti tak dokáže ponúknuť také rôzne prístupy a ty si z nich potom vyberáš že? katalógu, že ne, modrú nechcem, daj zelenú, vieš. Ale ne, 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 trošku tmavšiu, Vieš, takže ho aj, tak aj, potom buzeruješ postupne aj. a z toho niekedy dokáže taká celkom dobrá kvalita akože výsť a to viem špeciálne posúdiť, keď teraz vlastne sme mali z Orchestra ako kapelu, kde, ešte kde, babi, kde babi nemali tú ambíciu nejako sa veľmi podielať ani na samotnom aranžovaní alebo tak a tam napríklad človek zistí, že mu aj chýba taký nejaký parťak, ktorý by do toho aranžovania viacej chodil. Aj. Že máme tam bubeníka, na ktorého sa môžem spoláhnuť, že by zase on ponúkne tie svoje bubenické, prístupy a ja mu tam niečo, možno do toho poviem, že takto viacej, takto menej, ale ten je takého typu vlastne, že, že tvorí, ale, ale, alebo tvorí nejakým spôsobom, ale minimálne tú aranžerskú časť, ale babi, to je na ty.
0: A bude. Aj no, ja ich
1: nám, Počkaj, ešte, ešte,
0: teda, ešte, ešte chvíľku zostaneme pri tu v dome. Uh, tieto dievčatá vlastne, oni sa objavili už aj tu v dome, že to bola vlastne... Uh, no. ako, ako to bolo? Tá, tá posledná zostava? Už, už Tam už boli vlastne tieto devčatá?
1: Uh, už ani nie, pretože už... Pretože pres- Alenka, pretože to boli devčatá Alenka Bronka, ale Bronka ano. s nami nehráva už v rámcickej aparelí.
0: Uh-huh. Čiže, čiže ono to Bronka je pomiešané bola... U no. uh, nás ano. je to strašne
1: pomiešané, že to je celá je sága, ktorá by sa volala, že že devčatá v Bratislave a ich materstvo. Tak by som to nazval. Pretože totiž to. Keď od nás odišiel Mišo Šulek, tak sme vymysleli v rámci takého nápadu, že budeme hrať s violončelom. Kedy si existovala taká česká folková kapela Folk Team, ktorá mala violončelist v jednej nejakej fáze fungovať a bolo to super. Jednoducho. Takisto vlastne však aj Prešporok to tak mával niekedy. Trošku. No, tak sme zbalili Maju filovú Vlastne Lu- Lukáša Filu s e, manželku. A tá s nami začala fungovať nejakým spôsobom. Zosvietili sme repertoár, nejaké koncerty sme absolvovali, že ona potom prešla do druhého stavu, ako sa hovorilo, či do iného stavu, či ako. No, jednoducho, jednoducho musela, musela odísť kvôli dieťaťu prvému. A vtedy sme potom splašili bronku. Ale jak to bolo tu? Asi šuty niekde musiel nájsť. To som si nie istý. A myslím, že sme najprv mali Bronku a potom sme hneď k nej nejako dotiahli aj Alenku. Uh-huh. Ale tú Alenku nám už Maja Filová vlastne akože odporúčala. Takže, takže potom sme mali teda vlastne Bronku s Alenkou a vlastne takto sme fungovali. no, no, no potom na, 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 na sklonku tu v dome sme ešte potom dotiahli naspäť aj Miša Šuleka s e, kontrabasom, že aby sme to mali také hutnejšie tie basy, ale to už bolo vlastne po Sa z materskej. Vrátil som z materskej, ale, ale to už bolo po, po poslednom to Tu sme len pár koncertov odohrali, takže v šestčlenej zostave Vyslovene. No a potom tie ďalšie tehotenstvá, tie sa už týkajú z keapareli na
0: že môžeme teraz tak, tak uh, plynule prejsť do toho. Vlastne tu v dome tak nejak ukončilo svoju činnosť. Uh, mám taký pocit vtedy, že to nebolo úplne, úplne hladké celé. Uh, že, že vlastne trošku tomu nápomohol aj odchod Oza do korben Dallas. No také... to bolo také,
1: že totižto uh, Ozo, Ozo sa s tými Corbenmi našiel jednoducho. Že to bola taká nejaká Fungovalo im to jednoducho, boli postupne čoraz lepší. Ako ten Ozo bol čoraz lepší aj u nás. Ono to bolo vidieť, ako oni ho asi či ho viacej sekírovali, alebo nejak vedeli na ísť, ale Ozo mal kedy si napríklad problémy za si štruktúru, skladby a podobné veci. Akože. A potom zrazu, ako on sa s tými korbenami vymakával, tak my sme to videli aj u nás, že, že čoraz lepšie hrá a že dokáže spolahlivo zahrať, že sa nepomýli zrazu, Zrazu bol on ten, čo skôr nás vedel viesť, akože, uh-huh. lebo predtým tá kapela bola taká, že Lacko robil obličaje na všetkých ľudí, že teraz je nejaká pasaža alebo čo? Že nastup? A, a zrazu, zrazu ten gutler normálne fungoval sám za seba, 100%. Takže ako tam Ale bolo vidieť to, že, že jak oni šlápali aj po tej menežerskej stránke, aj po tej hudobnej stránke, že oni budú tá kapela, ktorá nás veľmi rýchlo predbehne, aj sa stalo, a potom už začali hrať úplne inú ligu, jednoducho. A to bolo jasné podľa mňa, že taký vývoj, že ten osobi mal jedného dňa od nás odísť. Mm-hmm. No. Lenže tam to bolo také, no, že bola tam aj trošku nejaká taká žiarlivosť, že čo on s nimi tak dobre funguje a s nami nie tak dobre. Lebo už sa potom stali nekdy, že boli nejaké konflikty termínov a, a skôr sa muselo ustúpiť korbenu, lebo to bola dôležitejšia kapela, dôležitejšie heranie a tak ďalej len zase u kapely, vieš, ako my sme boli znamená 5, 6, 7 hraní zárok, tak pre nás bolo každé hranie dôležité,
0: Dôži... No najdôležitejšie. To je tak, tiešie. že to prežíva no.
1: človek viacej. Keď hráš každý týždeň, tak už je to Veď asi to. trošku iné. Aj keď asi ja som to nezažil, to je tiež pravda, no, takže môžem to vieš ty posúdiť lepšie.
0: Hey, no. toto, akože kombinovanie týchto muzikantov a hlavne bubeníkov, ktorí hrajú vo viacerých kapelách, no, je to také bolestivé trošku lebo lebo si treba vlastne uchmatnúť nejaké termíny čo najskôr a, a zarezervovať si toho, toho muzikanta a potom aj tak stále nastávajú nejaké krízy a také kolízie, že niekto si niečo niekde nezapísal a zrazu hen to tam Nej,
1: presne toto, no, že... Je to, no, keď si ľudia nevkladajú to... veci do Google kalendára, tak to no. tak vyzerá potom.
0: No. No, niektorí si aj vkladajú aj tak to nepomôže. Ej.
1: Ale je pravda, že ešte vlastne jedno tehotenstvo tam ešte zahralo úlohu a to bolo, že keď sme vydali ten album vlast Ne, e, protichodné chute, tak tam sa stalo to, že Alenka čakala dieťa. No. Dobre si to pamätám.
0: Je to možné. Ale hej, muselo to byť tak. Alebo ne?
1: Teraz rozmýšľam.
0: To je jedno. Ale to hej, je áno, proužité, áno, áno. áno. A nemohli, sme
1: nejako, nemohli sme ten album osoliť v zmysle, že by sme začali nejako veľmi hrať hore-dole, mm-hmm. akože, že by sme to využili, lebo boli celkom priaznivé ohlasy na to a tak ďalej, či sme nevyužili takú tú
0: väčšinu vlastne Áno, dosť, dosť, dosť dôležitá, ako, ako tvár.
1: Hej, 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 tak to nejako to bolo, hej. A tým pádom, akože to bol tiež jeden z takých, z takých, takých prnutí, že lebo sme tam rozmýšľali, že nejakú, že nejakú náhradničku, my sa nechcelo žiadnu náhradničku mať. Ja som sa no, s Alenkou jednotu, hej, hej,
0: jednotu, hej, hej ja lebo tá Lenka
1: A zároveň tam bolo to, že Shuty bol už asi aj celkom uťahaný z toho, koľko on sa narobil preto tu v dome aj takej tej neviditeľnej roboty, čo mi až po rokoch potom podochádzalo, že čo on všetko vlastne, čo on všetko vlastne postíhal porobiť. A to som si uvedomil, že keď ja som mal urobiť to isté preské aparelí a neurobil som, no, to bola menežerská blama, to nazvíme. Tak vtedy som si uvedomil, že toto všetko odmakal a že to aj k nejakým výsledkom viedlo. Mm-hmm. Takže vlastne aj sme boli asi utiahaní jedno z druhým, tak ja som potom v nejakej chvíli, ako to sa priznám, že to bol ja, som zavolal jednému, druhému, tretiemu, štvrtému, že jednoducho, že, nejdem, že končíme, akože, že nebudeme fungovať, lebo za tejto situácie to nemá zmysel.
0: Dobre, takže si to vlastne ukončil. Zapričil, zapri... Zapričil. Nie, to nebolo. Akože tie veci, oni spejú k tomu koncu a potom už, už to len niekto pomenuje, čo je nakoniec niekedy aj vyslobodzujúce. No a teraz vlastne prejdeme k tomu skiapareli, že jak, jak sa to vlastne sformovalo, že ty si vlastne mal chuť pokračovať, ale v inej zostave, alebo si mal iný repertoár? Čo ťa k tomu priviedlo?
1: Ja som, ja som nejako zbalil Bronku s Alenkou, že... lebo, lebo mne bolo ľúto. S, s nimi bolo super. S nimi bolo super totiž. To, tak... Ja mám rád, keď som v ženskom kolektíve a mám ho dokonca radšej ako mužský, lebo v tom mužskom je veľa testosterónu a Mňa to mm. nebaví jednoducho, takéto chlapactvo. Na to mám kamarátov, s ktorými ideme na pivo, tam si tieto chlapacké reči akože vybavíme a ináč aj v práci aj v kapele mám rád kecú babi jednoducho mm. v spoločnosti. Takže mi bolo za nimi tak celkom smutno a chcel som tak, že takže robiť niečo iného, že by to bolo také niečo akože komornejšieho. Tak vlastne som zbalil ich dve, potom Bronka ešte doniesla uh, Danku Čegovu a... To je veľká šikula zase napriečnú flautu. Danku
0: si veľmi dobre pamätám, lebo homolovci, Danka, ona bola homolová najskôr Aha. a oni bývali kúsok pod nami na dlhých dieloch. Aha. To sú teraz také zvláštne prepojenie, lebo Alex, ktorý pracuje pre Slnko, tak sa oženil s jej sestrou.
1: Áno, áno, áno vlastne. Aj, aj, aj. S Elou,
0: a, ale my sme chodili veľmi často okolo ich domu dole na autobus a niekto tam krásne vyhrával na flaute. Ale úplne, že nádhernia. Nevedeli sme k toho, lebo sme týchto osadenstvo domu sme len občas zazreli. Poznali sme ich psov, ale vlastne sme nevedeli, kto tam tak krásne hrá. A potom sme vlastne zistili, že to je táto Danka dievčatá. Vidíš, ty, ty si privolával dievčatá a oni sa už prišli zasmiať.
1: Tak to asi tie vône na ne pôsobia. No. Tak to no. v poriadku. No tak, no. a tam sa nám to potom ako menilo, lebo tam sa zase stalo presne, že jasne, že Teho, ale,
0: Katušiny, tehotenstva ale. prišli. Áno,
1: tak sme išli rýchlo niečo nahrať. Presne áno, tak sme išli rýchlo niečo rý, náhrať. Nakoniec sme to vlastne aj vydali u Slnko Records. Ale musím, to sa musím otvorene priznať, že teraz mám mrzí, lebo myslím si, že sme tú nahrávku ešte nemali v tej chvíli robiť. Že tá nahrávka bola trošku predčasná, pretože nám sa potom stalo, že ešte dotiahli babí do kapely bubeníka Mira Čatloša mm. a potom keď sme tie isté veci začali hrať s bicimi ako programovo s bicimi lebo nejaké bície sa obravili na tie nahrávke, ale to boli bície, čo urobil že už to nevedel vydržať zvukár, tak nám ich tam nahral. My, my vždycky sme robievali, a tie posledné veci sme robievali vždycky vlastne u Igora Bára a on je taká držka, ale my ho máme radi celkom akože, za taký jeho prístup. A, ale dotiahli potom baby regulérneho bubeníka a s tými bicimi to zase bolo lepšie ako bez tých. Bicí. Lacko Ďurko si myslel, že to, že to má byť komorné a blbosť. Zase nás to nakoncť stiahlo k bicím A teraz ten posledný vývin, lebo máme nejaké veci nenahradé, ktoré by sme si chceli zdať dať na do štúdia vlastne, tak sú zase také, že to začína znieť o mnoho viacej, zase blízko to, na ten štýl tu v dome, že to začína byť tvrdšie celé. Že už niekde možno flákneme zase aj bas-gitaru do nejakej skladby. A už som pravdu povedal, teraz po večeroch posielam šutovcovi nejaké mp 3 že niekde by aj Benjo mohlo byť. Oh, vidíš, Takže také, Takže,
0: že... Dievša sa majú odrodené a vyzerá, že by z toho ej, zase niečo mohlo byť.
1: Že by z toho zase niečo mohlo byť, ale uvidím, tie perspektívy sú aj z ohľadom na túto pitomu koronu sú také, že neviem jednoducho. Že neviem, ej, čo. Tak... Budeme asi ej. robiť iba takým systémom, že takých rýchlych malých úderov jednoducho, že, že urobiť si pár sústredení, nadcvičiť niečo, nahrať niečo. Čo ďalej sa bude dať robiť, ja netuším vôbec, neviem.
0: No, veď, ale tak každý si vlastne musí, musí nájsť ten svoj spôsob a zdá sa, so, že táto situácia, akože asi to hlavné z tej pandémii máme za sebou, z tejto. Hej. <laughs> ale je, je pravda, že ešte vlastne netušíme, že, že že či to bude ešte pokračovať nejakými ďalšími, alebo sa nám to podarí na nejaký čas vyničiť, respektíve sa to unaví. Ale aj tak tak pri tom všetkom si treba vlastne nájsť ten svoj spôsob, akým človek sa s tou hudbou môže ešte spájať. Dobre, takže s tými tými devčatami, akože je to to super podľa mňa, Nie, nie je tu... To, čo ste urobili s tými skými vlastne nikto tu také nerobí. Že to také úplne oj- ojedinelý prístup, ktorý je veľmi zrazu tak, také osvieženie, že aha, že, že tak takto áno, sa to dá celé toto, nakombinovať.
1: Nepodarilo sa nám veľa ľudí osloviť, poviem to úplne takto. A, a berem to, že je to z veľkej časti je to moja vlastná chyba, lebo jedna vec je, že tie nahrávky asi mali preca len počkať na tie... Mne to potom až došlo s tými bicimi, že vlastne, že ešte, že je to s tými bicimi lepšie, že my nebudeme... Že, že ja... Neviem, že mne, mne z nakoniec vždycky vidie jednoducho už teraz hra s bicimi, že tých mm-hmm. sa neviem zbaviť jednoducho, poviem
0: to tak. Hej, ale Úplne? vieš čo? Um, nie je to celkom ani, ani chyba, že nahrávky, lebo však tá nahrávka môže byť aj nejaká, ale potom je dosť to závisí od toho, že aby tá kapela naozaj na živo, lebo tým, tým hraním a tým stretávaním sa s publikom sa to začne vlastne celé meniť. Hej, Vieš, to, to vlastne naberá úplne, úplne iné, uh, iné farby do seba, inú, iný náboj, taký aj energetický, aj, aj proste toto to stretávanie sa tej hudby s tým publikom aj to nábaluje potom ďalších ľudí, aj to, že tá partia spolu trošku sa tak pohybe niekam. Takže toto vám podľa mňa tiež veľmi chýbalo, no ale v tom čase sa to vlastne nedalo vôbec, lebo dievčata boli naozaj malé deti a no. si, si, situácia komplikovaná, čiže to vôbec nebolo na to. Nám na to to sa potom
1: podarilo v jednom roku vlastne, že potom Maja povedala, že s tým končí, ja som nevedel nájsť žiadnu čelistku ktorá by chcela takto fungovať. Potom došla prvá fáza korony, potom Maja povedala, že dobre, že ona by zase teda predsa len asi išla hrať, potom došla druhá fáza korony a teraz príde tretia. Potom a, Maja, došla... a
0: Maja medzi tým zase porodila.
1: Maja medzi tým zase porodila, presne. Ale teraz mi povedala, že keby sme išli teda nahrávať, že ona by si asi trúfala Aha. to ísť hrať, tak uvidíme, on no, nevie.
0: No, tak to treba využiť. <laughs> to, presne, treba že využiť to, sú, no.
1: to To sú veci jednoducho, že to sa šeli, ako sa to mele. A teraz... Je to totiž to také, že mne sa nechce moc tých ľudí vystavovať nejakému, nejakému veľkému riziku kvôli hudbe a že ich ťáhať do nejakej skúšopne a tak. To je Ej, jedna čak, vec. Treba,
0: treba počkať, ký, kým toto prefrčí. To potom... už nebude tak dlho. Ďalšia
1: vec potom... je, áno, ja tiež verím, že, už, že, sa, že, sa, že toto sa už nejako polepší. Ale ďalšia vec, že Zrovna uvoľnenie teraz bolo cez leto a my zase cez leto sme v tých kapelách mali vždy zásady, že cez leto sa prázdninuje a necvičí a nekoncertuje a podobné veci. Lebo všetci boli...
0: ostatní hrajú. Ale tak,
1: my sme so tak brali vždycky, že, že je to také, že že, že nejdeme tak tvrdo, ako že po, po tom výsledku, čo za to samozrejme ani nemôžeme čakať, že by sme tie výsledky bohovia aké mali, lebo, lebo človek no, vie, že keď do toho niečo nevrazíš, tak nemôžeš čakať náspäť. To je jedna vec a druhá vec stane.
0: je blbe trošku, že vlastne zrovna cez leto alebo cez, cez toto skore leto, leto a pozdne leto je veľmi veľa festivalov a akcií, kde by ste si vy vlastne mohli zahrať úplne, že by ste neboli závislí na tom, že, aj, že koľko ľudí na vás príde, by ste boli medzi ostatnými, uvideli by vás noví ľudia čiže toto by bolo pra, vlastne pre vás dosť výhodné no, len toto naozaj už chce veľ, veľký organizačný záber e, spojiť týchto všetkých ľudí dokopy, zorganizovať to a nájsť aj tie miesta no, to no, už je iná
1: práca hej, že ja, ja, veľakrát je to aj obyčajné cvičenie len o, o koexistencii s rodinnými plánmi jednotlivých jednotlivých členov kapely no, a to, že sa mele každej kadejakým spôsobom, že že nikdy som si nebol istý, že skúška prebehne v kompletnom zložení. Kým som tých ľudí nevidel? <sík> nevidel na tom, nevidel všetky.
0: <sík> Poveď mi ešte, teraz mi tak nápadlo, že sme sa ešte nebavili o tých textoch. Vy ste používali veľa, veľa textov, básnikov rôznych, a to aj českých, hlavne v istom čase. Ako, ako si k tomu, co to, ty prišiel? Bol si to ty? Kto <totipravení> to vyberal?
1: Rozmýšľam, že myslím, že už teraz normálne neviem. Prvé veci, prvé texty cudzieho autora, vyslovene poeta, ktoré sme zhudobnili, boli buďto v roku 1993, alebo 1994. A bol to Ivan Krasko. Mm-hmm. A kto s tým vtedy prišiel? Ja by som typoval, že šutovec. Ale akože to je normálne typovačka. Ja už nemám že, akože ja som sa tu vseba, to Nemám seba vedomenšiu bunku, že či, by, či by to tak malo byť. Ale s ohľadom na taký nejaký kultúrny background, by som typoval, že by to mohol byť šutovec, kto s tým prišiel. Ale, ale vlastne teraz niečo ma napadlo, predsa len. Pre sa ma niečo napadlo, lebo vyšiel točišto v 90 rokoch taký album Jan Burian, bol taký, taký ten ano, pesničkár viem, s klavírom. Presne. On ešte stále je, ale už ale je taký je. starý. Ja som ho minule videl. To nevadí, to ale je stále jari. No, a on vydal taký album Spívaná poézie. A to bolo to, keď ja som vtedy v tých 90 rokoch pozeral, čo sa v Česku šustlo, tak som všetko vedel a som si zhaňal nahrávky a tá spívaná po- poézia bola jedna z, z inšpirácií, že, mm-hmm. že, že siahnuť po po zhudobňovaní poézie akože vyslovene. Hej, takže toto bolo a to išlo cez mňa, lebo, lebo ten album dokonca niekde ešte doma stále mám. Takže možno takto, ale potom zrejme asi Šutý dodal nejaké, nejaké knihy, predpokladám, lebo oni takých mali doma veľa, však rodiny. <súdňujem> ktorá... <súdňujem> oni mali tú knižnicu
0: oni doma. Oni mali tú knižnicu, presne,
1: presne. Asi zrejme takto. No a my sme robili táto kráska, no a potom, keď sa mi zostal do ruky, že sajfar, tak to sa nedá obísť jednoducho. Kala, môžu, Napriek tomu, že to, je, že to je v češtine, človek rozmýšľa, že som ja oprávnený, bratom Čechom to tako, že nejako toto hýzdiť. A ešte na druhej strane a angličanom hýzdime všetci. No.
0: Tak tam skôr záleží na tom, že či sa ti vlastne chce po česky spievať, alebo že či si vlastne trúfaš, aj napriek tomu, že to nebude dokonalé, že ako, ako sa s tým vlastne zžiješ, lebo to tí Slováci môžu znieť dosť cudzo v tom českom jazyku.
1: Hej, hej,
0: hej. Ale keď tebe samému alebo niekomu, kto to spieva, to vlastne nevadí a je, je v tom rád a tak je, je to fajn vlastne.
1: Ono potom v tých 90 rokoch aj navýchádzali rôzne zbierky ako nové vydania, mohlo sa, mohlo sa vydávať, takže, takže povychádzalo dosť veľa vecí na novo, tak potom človek vždy cel chodil do nejakého kníkupectva, niečo si tam kúpil a sa tam v tom vrtal a bolo. No.
0: Len ešte a tam zrazu. zase.
1: Ja mám takú limitáciu, že ja potrebujem mať ten text, aby frázoval nejako tak, že jednotne. Ja potrebujem, aby to bola taká odrieka banka, jednoducho mm-hmm. tá báseň že neviem vôbec pracovať s voľným veršom, som úplný, úplný magor v tom. Aj, aj keď príliš otáčajú prízvuky uh, tí autory, tak mám s tým problém potom hudobne to nejako spracovať, že ja som na, tie, ja som na takéto pravidelné metrum, by som povedal. Mm-hmm.
0: Čiže A... išiel si vlastne pri tom výbere tých textov viacej potom tom rytme toho textu alebo potom obsahu? Či to sa tak muselo uh, nejak spojiť?
1: Takto. Ten rytmus bol nevyhnutný z výslovne z remecelného hľadiska, mm-hmm. ale ten druhá vec je obsah, lebo ten ťa musí baviť. Ne, ako ja to berem, takže musí to byť také, že aby som sa to nehambil zaspievať pred svojou mamou.
0: <laughs>
1: Alebo pre, vieš, akože, že aby, aby nikto, že aj keď som, akože, som písal nejaké texty, ktoré mali spievať iní ľudia, z kapely najmä tomu, tak som sa snažil, že aby sa nemuseli hambiť za ten text, alebo neviem, jak to vám povedať, že takýmto spôsobom, takže aj čo sa týka tej, tých zúdovňovaných textov, tak áno, musíte ten obsah niečo hovoriť, musíš sa s ním nejako stotožňovať. A o tom zase zábavná vec je v tomto, je napríklad tá Emily Dickinson, čo sme robili v tých posledných fázach, v preklade, lebo tam sa, tam veľmi skáču práve tie prízvuky a to nemá úplne pravidelné metrum, tam sa stane, že potrebuješ 8 slavík a prekladateľ ti tam dal 9 a nevieš jedinu vydechať.
0: No, a, a, je a zase je... na druhej
1: strane tam je ten obsah taký výborný, že zase tam zase sa snažíš ísť až na hranu tých svojich kompromisov uh, skladateľských kvôli tomu obsahu, lebo chceš ten, tú, pesničku, lebo tú básničku zúdomniť, lebo je perfektná obsahovo. No. takže, takže tam, 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 je, tam je to vysomne na tej, na tej hrane, že není to pravidelné metrum, ja sa z toho snažím nejako urobiť, niekedy drzo aj vymením napríklad slovo alebo alebo niečo jednoducho, lebo ten obsah je taký dobrý, že to človek sa nechce toho Hej, ale Ach, no. tak to sa
0: môže, lebo podľa mňa už to zhudobňovanie to už je vlastne taká vlastne prinášaš ten text úplne v novom balení a keď sa tam niečo trošku pomení to podľa mňa vôbec nevadí, že to, že to nemusí byť dogmatický, proste vždy a
1: ešte je, to, ešte je to tak s tým že aj keď náhodou sa stane, že vlastný text človek robí raz za čas, tak vždy je to také, že robím hodbu na text. Hm,
0: že musíš mať ten text
1: nikdy som nerobil text na hodbu, alebo keď tak, tak to musela byť nejaká paródia, alebo čo ja neviem. Nevedel by som
0: to ani. Uh-huh. Ešte jednu špecialitu malo tu v dome a to, že ste mali extra krátke pesničky.
1: To ani nebolo to, to, to až v skiapareli sa to prejavilo preto, pretože v Schiaparelli no, nebol vec, ktorý by mi to zakázal. To <laughs> tam bola tam
0: Ale vec. aj tu v dome malo pomerne krátke pesničky, že vlastne nehol, neholdovali ste takému tomu uh, solovému predlžovaniu a, a psúkami hej, hej, hej. rôznych nástrojov. Išli ste proste sloha, referen, nejaká drobná vyhrávka, hej, šup.
1: Áno, ale ono to zase... U mňa osobne to vyplývalo z toho, že mi sa páčilo, jak je album Dead Kennedy, ten prvý, Fresh Fruit a tak ďalej, tak tam jednoducho idú tie pesničky, v jednej, v jednej fáze tam majú neviem koľko, 1,5 minútových pesniček alebo takých krátkých za sebou a som tak pekne odsýpal, a mi som tak páčilo vždycky, že tak som to chcel mať, no, Dead z toho nikdy nebol, no... Ale ja som si ako poslucháč vedel veľakrát vychutnať, keď tá skladba je aj naťahovaná špeciálne v rámci koncertného prevedenia u iných kapiel ale vo vlastnej, ja neviem, že je nejaká nervozita ale počo, že hrajme a vypadnime. Neviem to proste pomenovať, Čo to bolo? Už chcem ísť domov. He, he, niečo takého, že mne sa páči, keď, keď som na koncerte a hrá kapela nejakú skladbu, čo poznám a keď si ju užívam a oni ešte tam vymyslia nejaké hovadinky, že aby ešte neskončila, ešte raz niečo zopakujú alebo dajú nejakú nečakanú medzieru a tak, že,
0: he, ono sa to niekedy, že tak, je to v novej aranži. Ono sa to niekedy tak aj samo vyvíja, že tí muzikanti aj, aj zra, zrazu. Z sa ocitnú a tá loď už tam niekam pláva. To je super, no. Ale mne sa páčia aj tieto veľmi krátke útvary, ktoré idú, idú rovno na vec.
1: Ja som si myslel, že sa dá z toho robiť taký koncept nejaký, ale potom zistil zase, že Ach, neviem, no, lebo je to také, že človek musí, vieš, musíš mať veľa nápadov potom. Je, to, to, poviem to tak. A keď ten nápad minieš za minútu a pol, vieš, tak... No, tak musíš rada ďalší. A už predstavne, už nej som taký generátor je to, nápadov Je to ako trošku také
0: si. neekologické. Hej,
1: hej, je to aj neekologické, presne. presne.
0: Tak. Dobre, tak čo sme ešte neprebrali?
1: V pohľadu hudby, neviem, možno videoklipy. Videoklipy, za to je veľká vďaka zase Šutovcovi, lebo ten pozháňal rôznych ľudí, ktorí boli ochotní sa nejaké, alebo lebo, prípadne sám tie videoklipy odmakal. Napríklad teraz bolo super, že e, práve Branko Burger, čo bol náš zakladajúci kontrabasista mal teraz 50 rokov a šuty normálne na tých svojich vlastných stareckých nohách vyliezol do lesa a hrbil sa tam popri nejakej tráve, aby urobil video k 50-tinám Branka Burgera k nejakej pesničke, čo on naspieval jednoducho. A toto ja to vám úplne fascinuje. To ja už by som jednoducho nedokázal. Že no. už, len, už len, že o to teda celé napadlo samozrejme a že teda išiel a skutočne vidieť, že sa musel hrbiť popri tej tráve na jeden záber, to podľa mňa všetko nasnímal, išiel a urobil normálne vidíš, videoklip. A aký je to dobrý Paráda, človek. No. A napríklad aj Mišo Šulek urobil svojho času celkom dobrý videoklip. On urobil k príšeriu, čo sme áno, mali vlastne príšerie. s modrými horami. A sam si vlastne ma- zamakal ste... na tom. No, takže...
0: Vlastne ste mali ešte aj reperov ako hosti. Áno, áno. To, tak,
1: ale to bol vtedy celý album, však tam ostatne no. ste nám aj vy, vy pomohli, že áno?
0: No, okay. <laughs> že
1: to, to bol celý... Tamto vtedy no myslím, nie, že nie. samo Alexander to tak nejako pekne z, uh, zhodnotil, že we, little help of my friends sme <laughs> zistili, že hostia odmakali väčšinu albumu. <laughs> ah, tak <laughs> Také to... bolo. Ale uh, potom je tam taký videoklip, ktorý urobili... Teraz neviem, či to boli tí Kufrik Brothers, alebo kto? V rámci... V rámci takých akcií, bože, ja si už neviem spomenúť ani, sa to volalo. No teraz mi to úplne vypadlo. Robili sa také komponované nejaké podujatie, kde bola vždy živá hudba. Aj ľudia, čo robili niečo zaujímavého v nejakej umeleckej oblasti, bol si mi nejaký rozhovor.
0: Aha, áno, áno, Tam, kde bolo tla, tlačová kancelária, to myslíš, no. ten veľký vežiak pri, pri Dunaji. Tam áno, tam to bývalo dole, vždycky. Áno, A taký komponovaný program voices. to bolo. Voicis, áno, áno, A tam sa hralo vlastne, všetci tam hrali Amplakt vlastne, akoby áno. aj kapely, ktoré mali elektroniku alebo a. aj boli v nejakých väčších zostavách, tak všetci hrali viac menej akusticky, hej, takže hej, to hej. mnohých prinútilo si z tých pesničiek proste vyťahnuť tú uh, dreň a. a zahrať tak. A
1: práve pre potreby tejto akcie jeden človek, a mám pocit, že to bolo z tých kufrík,
0: Áno, je to možno, že to... Tak že to on bol...
1: urobil tam klip k jednej pesničke a to je že úplne najkrajší klip. To je k pesničke, keď sa vrátia drozí. To je taký ploužák nás, akože, čo tam... Jeden z mála ploužákov, čo sa mali v kapele. A, a to bolo akože úplne úžasná vec, jednoducho. Že to doteraz, akože... Lebo to dalo úplne, že to zase o stupeň išla tá skladba nejkam inam, Že už, už to už predalo tomu niečo, čo my sme tam nevedeli k tomu dať jednoducho, mm-hmm. no. Takže, toto možno, že. Možno by sa mi páčilo, keby bolo tých klipov ešte viacej takýchto, ale hodno. Koľko sa dalo, toľko sa dalo. Ale ten šutý zohnal zase iných zaujímavých klipárov, akože práve k ďalším, k ďalším veciam. Toto to, 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 to myslím, že nebola šutýho práca, ale práve tých...
0: Hej, to sa tam dialo. Ktorým, tak, akože... to sa tam vlastne dialo v rámci toho vojsi, že, že vždy vznikol, vznikol taký záznam z toho a to sa potom vlastne ako, ako klip dalo použiť. No, no, no. No. No pekne, tak uh, ak nás nič nenapadá Ja už ti nič nenapadá. Veľmi pekne ďakujem, lebo náš čas už aj tak ako
1: Presiahli sme, Mame, nie, máme nie, nadpracované
0: nie. Tak, pre, už sme, sme úplne presne Dobre Ďakujem ti a veľmi sa teda teším, že, že snáď sa s devčatami opäť dáte dokopy respektíve s chlapcami no, to by vidím, bolo ešte krajšie
1: Vidíme čo so starým pánom aj keď síce on je ako ja, ale to nevadí.
0: A, bolo by to super, no možno nás čakajú nejaké nové časy a tiež si myslím, že, že trošku zase ten starší vek napomáha tomu, že ľudia budú mať viacej času sa stretávať a tráviť spolučas a niečo zaujímavé robiť, lebo predsa len tak, takéto obdobie tých, tých strašne veľa povinností trošku pominie, a, ale hravosť neodchádza ešte, takže možno bude niečo. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem. Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.